0: Codé. Je trouve que c'est un peu le, un super pouvoir qu'on a au XXIe siècle, avec un laptop, euh, des, des serveurs dans le cloud. Euh, juste, c'est dingue ce qu'on peut créer, le nombre de personnes sur qui on peut avoir un impact.
1: Salut, c'est Rep du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon, nous sommes ravis de donner la parole à Nicolas Mondolo, CTO et cofondateur de Drivey. -E. Fondé en 2010, Drivey -E s'est donné pour mission de démocratiser le partage de voitures entre particuliers. Présente en France, mais également dans 5 pays européens, le service compte plus de 2 millions d'utilisateurs. L'équipe de Drivey -E se compose de 126 collaborateurs qui font avancer le projet depuis Paris, Berlin, Barcelone et Londres. Retour aujourd'hui sur le parcours de Nicolas Mondolo et les débuts de l'aventure Drivey. -E. Très bonne écoute à tous
0: Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être là. Moi je suis ingénieur de formation, ingénieur généraliste, mais j'ai toujours aimé coder un peu en, en side project des, des sites web quand j'étais au lycée ou en prépa, et ça ça m'a toujours passionné, mais je ne voulais pas en faire spécialement mon métier, je pensais que c'était un peu un hobby ou euh, une passion. Euh, J'ai fait un an en master spécialisé d'école de commerce euh, pour un peu compléter ma formation d'ingénieur. Je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mais je me disais bah, « ça va m'ouvrir mes... euh, des portes ». Et c'est effectivement euh, un événement start-up euh, donc le mashup qui est organisé par des étudiants d'HEC et euh, non pour la petite histoire c'est effectivement euh, Paulin euh, donc le, le fondateur euh, d'origine qui est plus profil euh, business avait bossé plusieurs années euh, dans des grosses boîtes de transport maritime et au bout de quelques années il voulait euh, monter sa boîte euh, dans le web il savait pas trop euh, comment s'y prendre, il connaissait absolument rien euh, au web, il était juste un, un utilisateur averti et euh, lui cherchait un, un associé technique parce que quand on crée une, une plateforme euh, web, il y a un moment où il faut quand même euh, coder, euh, coder des choses et c'est un événement, de, donc le mashup up qui, qui permet aux, aux étudiants euh, de, de Certains qui cherchent un, un projet, euh, enfin qui ont une idée de projet et euh, qui cherchent un associé technique, ça permet de, euh, à des profils différents de se rencontrer. Et on ne s'est pas rencontré euh, à l'événement, on s'est rencontré euh, par mail euh, de follow-up euh, suite à cette soirée-là. Et ça ne s'est pas joué à grand chose. D'ailleurs, c'est un, un de mes amis de promo qui m'a forwardé le mail euh, le lendemain. Euh, J'aurais très bien pu le mettre dans mes dans mes euh, spams, ça ne tient, tient pas à grand chose quoi, mais c'est ça qui a commencé le, le, la discussion et euh, euh, bah, c'est en suivi euh, des, des, des discussions euh, Paulin euh, avait déjà, donc Paulin c'est mon associé euh, c'est le fondateur d'origine euh, qui, qui a un profil euh, surtout business il avait déjà euh, plus que juste une idée et, un, et des slides powerpoint il avait déjà une version euh, une première version du site qui, qui tournait avec euh, déjà euh, des utilisateurs, donc moi quand je l'ai rencontré, il était tout seul, mais il était déjà en train de... Euh, il avait déjà lancé une première version du site, il l'améliorait euh, grâce à, à, à pas grand chose finalement, il avait un, un minuscule bureau euh, dans les locaux de BlaBlaCar, il était tout seul et il passait par les développeurs euh, euh, à l'étranger, en Roumanie, pour, euh, pour coder, euh, coder le site, donc il il payait euh, ces développeurs-là en contrat euh, un peu freelance, en tout cas prestation euh, sans, sans durée d'engagement. Et ça a commencé comme ça. Moi, je l'ai rencontré à ce moment-là où il avait déjà l'idée, déjà un site qui tournait euh, des utilisateurs et il voulait passer à la vitesse un peu supérieure.
2: Oui, c'est très amusant que tu, tu mentionnes ça parce qu'effectivement, dans mes petites recherches, j'avais trouvé donc, cette... Euh ses sous traitance en Roumanie. Et du coup, je me demandais, euh, est-ce que vraiment, pour Paulin, il y avait eu un, un obstacle, une limite à, à ce mode de fonctionnement où il s'était dit, voilà, là, je ne peux, je peux plus continuer comme ça en, en sous-traitant à des développeurs à l'étranger Ou est-ce qu'il aurait pu très bien continuer encore, euh, encore longtemps Et finalement, qu qu'est-ce qu que tu lui as amené en, en tant qu'associé CTO qu'il ne pouvait pas faire avec ses, ses, ses sous-traitants euh, en Roumanie Et donc, du coup, comment tu as mis le pied à l'étrier Tes premières missions, c'était de reprendre le dev, ou alors c'était de continuer à piloter euh, les devs outsourcés, mais mieux les piloter Comment, comment tu t'es positionné là-dessus
0: Oui, ok. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mon associé Paulin, à ce moment-là, il était euh, responsable de tout. Quoi. Il, faisait, euh, euh, il avait créé la boîte, euh, il s'occupait euh, de faire euh, le service client, euh, de, de réfléchir au, au financement pour la suite... Euh, il faisait les relations avec la presse, parce que même à cette époque-là, il avait déjà réussi à, à intéresser euh, euh, quelques euh, magazines papier. Enfin, on, on a eu pas mal de presse écrite dès cette époque-là, même quelques reportages télé. Donc il, il faisait un peu tout, et en plus de ça, euh, il devait jouer un peu le rôle de, de product manager pour, pour faire les, les, les maquettes, les specs de, de, de la plateforme et au bout d'un moment, quand il commençait à avoir de plus en plus d'utilisateurs, il euh, y, y a un moment où avoir euh, tout le service client qui, qui tombe sur son propre portable, euh, ça, ça prend du temps, tout, tout prenait de plus en plus de temps, donc ça devenait naturel pour lui, euh, vu qu'il n'avait pas de formation d'ingénieur, de, de, de filer ça à quelqu'un d'autre. C'est là où moi je suis arrivé, j'ai repris euh, l'équipe de trois développeurs, trois développeurs euh, en Roumanie, euh, qui, qui faisaient du super boulot, euh, moi, j'arrivais, j'avais codé un peu euh, en side project euh, sur euh, des petits sites, mais j'étais très, très loin de pouvoir euh, coder professionnellement, euh, construire une plateforme robuste et stable. Donc, en fait, j'ai beaucoup appris ces premiers mois, voire ces, cette première euh, année. Et j'avais euh, un rôle un peu de, de, de product manager, on pourrait dire, où je, je pilotais le, le, ces trois développeurs en Roumanie pour... Euh, pour faire évoluer la plateforme, qui était très très basique au début. La toute première version, c'était le bon coin. Enfin, c'était juste des petites annonces. On laissait les gens se, se contacter et faire des locations entre eux. Et puis, petit à petit, il y a eu du paiement en ligne. Il y a eu un partenariat avec un, un assureur, ce qui est vital pour nous. Enfin, toutes les locations maintenant sont automatiquement couvertes par une assurance. Et donc, gérer tout le processus de, de, de location entre le moment où on fait une recherche, on parcourt des listings, on trouve une voiture qui nous plaît, on fait une demande, on attend une réponse, on paye en ligne. Tous ces trucs-là, on les a mis en place petit à petit, parce qu'il faut bien, faut bien poser les bases euh, au début.
2: Ouais, c est, c est, c est, euh, je trouve ça étonnant que tu dises qu'au début, euh, tu avais juste codé un petit peu en side project, et que tu as appris un peu sur le tas, de, de, de manière, je pense, particulièrement pour, pour les élèves du wagon, mais pas, pas seulement. En fait, qu'est-ce que tu savais faire techniquement quand t'as rejoint Paulin et qu'est-ce que tu savais vraiment pas faire et que t'as dû apprendre, euh, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'était codé dans un langage que, que tu connaissais pas et t'as dû apprendre ce langage Est-ce que non, en fait, c'était codé dans, dans le langage dans lequel vous fonctionnez actuellement D'un point de technique, t'as appris quoi ou tu savais tu savais faire quoi
0: Je savais codé en PHP avec des, des, des requêtes SQL dans le, dans le template de vue. et Je savais faire un, un site web pour mon, pour mon club de cheval et, et pour ma classe de lycée, quoi. Mais, parce que j'aimais construire quelque chose. Par contre, la qualité de ce que je produisais d'un point de vue code n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais à ce moment-là de la, de la vie de la boîte, ce n'était pas le plus important. Ce qu'on voulait, c'était avoir de l'attraction, prouver que le, le modèle marchait. Et j'ai appris petit à petit à, bah, à review le code qui était produit par, par ces développeurs. Et je à me familiariser avec bah, un, un framework MVC. Donc on était en Symfony à l'époque. Et je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai vraiment appris petit à petit. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette phase-là, on ne savait pas à l'époque, mais c'était un peu... Euh, c'était la construction d'un proof of concept. C'est-à-dire qu'on on avait un site qui tournait, on avait des, des users, euh, mais la, le, le code, euh, c'était un code euh, spaghetti. Euh, qui, on, a, on a accumulé une dette euh, technique euh, faramineuse en, en un an et demi. C'était la bonne chose à faire. S'il fallait le refaire, on referait pareil, parce qu'on n'avait juste pas d'argent pour, pour avoir... Euh, euh, des développeurs euh, en interne euh, qui étaient là sur, euh, pour construire quelque chose vraiment sur le long terme, quelque chose de robuste et, et moi je ne savais pas coder donc de toute façon on n'avait pas beaucoup le choix <rire> sauf que ce, ce proof of concept il nous a permis de, de, lever, de, de faire une première levée euh, assez euh, conséquente de, de 2 millions euh, d'euros en, en 2012 et c'est grâce à cette levée c'était un peu un, un événement euh, un gros, une grosse milestone pour nous c'est grâce à levée qui venait un peu valider le modèle et notre capacité à créer une plateforme qui, qui attire des, des vrais users on, on s'est dit ok, bah on a un proof of concept maintenant comment on fait pour construire une plateforme sur le long terme et c'est là qu'on a décidé de, de tout faire en interne donc encore à cette époque là on était, on était quatre personnes, il y avait Paulin mon associé, moi la technique quelqu'un à la communication et quelqu'un au service client quoi plus des stagiaires. Et, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ok, on a, on a enfin un peu d'argent maintenant, comment on fait pour construire quelque chose sur le long terme Et donc on a, euh, on a décidé euh, deux choses, euh, un, de recruter euh, une équipe euh, d'ingénieurs, enfin de développeurs en interne, et deux, de changer de, de techno, ou en tout cas de de considérer que ce qu'on avait créé jusqu'à maintenant, c'était une étape importante qui était prouver le modèle. Ok, c'est quoi la deuxième étape Qu'est-ce qu'on fait Comment on s'y prend pour construire une plateforme solide Et vu qu'on était un peu dans l'impasse, de toute façon, techniquement, puisque un... non seulement le code était très border, et en plus de ça, c'était Symfony 1 et on venait de passer un enfin, Symfony 2 venait de sortir comme nouvelle version du framework, et euh, ça nécessitait une réécriture complète, on était un peu dans la passe, on a décidé deux choses, de, de switcher à Rails, euh, qui était un, un, un super choix, mais on, on, c'était un, euh, un peu notre cadeau de Noël, enfin, on, on a benchmarké plusieurs technos, et on s'est dit, OK, c'est quoi la, la techno qui nous permettrait de d'avoir le plus de, de, de plaisir pour, pour construire une plateforme. On s'est dit que Rails collait vachement bien à ce qu'on voulait faire, pour pas mal de raisons. Et, et donc on a dit, ok, bah on casse tout, on recommence. On a tout réécrit depuis zéro. Euh, on, je pense qu'on ne se rendait pas trop compte à l'époque de ce que ça représentait. On est parti euh, un peu la fleur au fusil, en pensant que ça allait nous prendre euh, trois mois ou quatre mois peut-être. Euh, au final, ça nous a pris huit mois. Où pendant huit mois, on n'a pas livré la moindre feature euh, au, à nos utilisateurs. Donc, c'était un peu, euh, c'était une période pas facile. Mais on a, on, on a, on a recruté des gens, euh, des développeurs euh, Ruby on Rails. Euh, on a tout réécrit depuis zéro euh, en gardant l'aspect euh, euh, user facing. Enfin, tout ce qui visuellement, en fait, ça n'a strictement rien changé pour les, pour les utilisateurs. Mais on on, on a réécrit tout depuis zéro, ça nous a permis de poser des bases beaucoup plus solides, rien que sur le, le, le naming de, de, des, des, des tables et des modèles qu'on utilisait, parce que c'est des, des choses a, sur lesquelles on continue à construire encore maintenant, donc c'est quand même pas des choix anodins, et, et au bout de huit mois on avait une plateforme super solide pour pouvoir euh, bah, construire par-dessus les années qui suivent, et c'est ce qui s'est passé.
2: D'accord. d'accord. Et donc du coup, si on, si on développe un peu cette, cette, cet aspect produit, so, j'ai l'impression que souvent, les, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils, ils se disent, moi, tiens, une marketplace, euh, c'est facile, entre guillemets, il suffit de, que les deux côtés se rencontrent et puis boum, la mayonnaise va monter. Euh, et pour autant, on, ça peut être en fait très difficile parce qu'il faut faire monter les deux côtés en même temps. Euh, si tu n'as pas d'offreurs, les demandeurs, ils, ils sont un peu le bec dans l'eau et puis vice-versa. Du coup, en fait, ça peut s'avérer très difficile et on peut rester très, 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 très longtemps avec trois offreurs, quatre demandeurs et puis ça ne décolle pas, ça ne décolle pas, ça ne décolle pas. Et puis un jour, boum, ça décolle. Vous, comment ça s'est passé Comment vous avez fait Enfin, déjà, quel était le côté le plus difficile à attirer Est-ce que c'était les gens qui proposaient des, des voitures à la location ou est-ce que c'était les loueurs Et puis ensuite, bah, comment vous avez fait monter la mayonnaise Est-ce qu'il
0: y a eu des petites astuces, des petits, des petits tricks ou... Pas du tout. C'est un peu quoi l'histoire de cette marketplace euh, Marketplace. Il y en a effectivement. Il y en a des, des centaines. ne faut, faut pas tomber dans le dans le piège de vouloir être la marketplace pour tout, parce que c'est c'est juste euh, euh, trop trop difficile. Et donc nous, la, la verticale voiture, ça nous a ça nous a beaucoup aidé finalement. Euh, le, le, le raisonnement c'était basique, hein. euh, bah, euh, la marketplace qui cartonne c'est Airbnb, euh, euh, le, le logement c'est ce qui coûte euh, finalement le plus cher comme, comme uh, asset d'un foyer euh, et en numéro 2 il y a la voiture, une voiture ça coûte très très cher, euh, ça coûte 5000 euros par an en moyenne quand on additionne tous les, tous les coûts euh, et donc c'était un peu naturel de se, de, de se spécialiser là-dedans vu que ça n'existait pas à l'époque. Pourquoi ça n'existait pas ben, On pense que c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'assureurs assez fous ou ambitieux pour, pour assurer des particuliers. Donc on est parti euh, sur cette idée-là. En tout cas, Paulin était parti dans cette, euh, cette direction-là. Mettre sa propre voiture en location, ça, c'était vraiment nouveau. Ah, parce ouais, parce que louer une voiture un particulier, c'est une expérience relativement proche de la location traditionnelle. Je, je paye euh, en ligne, et je vais avoir une voiture, euh, je, vais, je vais avoir les clés, et je vais en faire ce que je veux, alors que mettre sa propre voiture à disposition d'autres personnes, ça c'était vraiment nouveau, hyper anxiogène. Euh, c'était qu va...
2: eux qui bloquaient, c'était vraiment les, les ouais. offreurs de voitures qui disaient, mais moi j'ai pas envie de laisser ma voiture à quelqu'un d'autre.
0: Oui, il, il, il a fallu évangéliser un peu le, le, le marché, quoi. il a fallu convaincre des, des propriétaires de, bah, de, de faire quelque chose de, de, de nouveau, euh, de de mettre leur voiture, de confier leur voiture à quelqu'un qui est inconnu. Et ça, on avait beaucoup de... Le service client, en fait, jouait un rôle important dans euh, bah, rassurer euh, les, les propriétaires. C'est assez facile d'inscrire sa voiture sur le site. Il suffit de remplir un formulaire. « Ah, bah, j'ai une voiture, j'ai une, une Twingo, elle est, garée, elle est garée rue de Rivoli. Je, je suis OK pour la mettre en location. » Ça, c'est facile la partie difficile, c'est le jour où on reçoit une première demande, euh, d'accepter la demande et d'aller euh, donner ses clés à, à un inconnu, il y a vraiment un, un pas à, à franchir. Et on a, on, on a beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie pour rassurer les gens et et la plateforme, la façon dont on présente les informations euh, sur la plateforme, ça a un rôle important. Donc les, les reviews, ça joue un, un rôle super important, euh, que ce soit sur Airbnb, sur BlaBlaCar, sur toutes les marketplaces. L'aspect évaluation, c'est ce qui va rassurer les gens. Le fait qu'on ait une assurance, euh, ça rassure les gens. Le fait qu'on ait une assistance routière en cas de panne, ça rassure les gens. Donc euh, on a beaucoup travaillé pour que, pour que les gens se sentent euh, rassurés. Quoi. Parce que justement, au début,
2: quand... Euh vous vous êtes lancé, j'imagine que vous n'aviez pas ce, ce partenariat, notamment avec Alliance qui maintenant assure tous les, tous les véhicules euh, et, et moi si j'avais été propriétaire d'une voiture, je me serais dit oulala, je vais la donner à quelqu'un, il va me la mettre dans un arbre, qu'est-ce qui se passe Et ça aurait été ça, bon, mon frère donc du coup, comment vous faisiez pour la gestion des sinistres au tout début, sachant que j'imagine il n'y avait pas Alliance quoi
0: En fait si, on avait, euh, on avait un assureur euh, dès le début, il y avait une toute la première version, la, la, la version zéro, c'était un le bon coin. Donc, c'était juste une liste de, de petites annonces, uniquement à Marseille au début, parce que Paulin était à Marseille, et les gens se louaient leurs voitures entre eux sans être assurés. Alors que c'est, en cas de pépin, c'est juste dramatique. Donc, il y a eu quelques quelques locations qui ont été faites via cette version zéro et Paulin euh, avait même pas mis en place le, le tracking pour savoir si les gens euh, euh, acceptaient euh, des demandes entre eux. Donc euh, Un jour, il a reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui n'était euh, pas content parce que ça faisait euh, 20 locations qu'il faisait et euh, il trouvait que le bouton euh, sur telle page n'était pas terrible. Et Paulin il, il était juste... Euh, Ultra heureux d'apprendre qu'il euh, y avait il <rire> y avait des gens assez fous pour faire pour faire une, une location euh, euh, sans être couvert par un assureur. Mais la version juste après euh, qui a suivi, il euh, y avait euh, assurance bulletin euh, parce que c'est faut, faut être euh, louer une voiture, il peut y avoir un, des gros accidents, il peut y avoir des, des blessés, des, des dans ces... vous étiez sérieux dès le début du coup sur ces aspects-là. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais.
2: d'accord, d'accord. Et, euh, et et toujours dans cette logique de faire monter la mayonnaise euh, souvent on entend des gens qui disent qu'il bah, suffit de euh, se faire connaître, faire beaucoup de, de PR, beaucoup de communication euh, pour, pour que la mayonnaise monte. Comment vous, vous avez géré euh, ces, ces relations-là, euh, euh, ces public relations-là euh, Tu disais que vous aviez eu pas mal de papiers euh, favorables dès le début. C'était comme ça, tombé du ciel Ou c'est
0: chance Oui. Euh, tout, ce, tout ce qui est marketing, PR, c'est toujours un peu l'huile sur le feu. C'est crucial pour faire... Euh, décoller un, un service, enfin, c'est vital, il faut euh, faire, faire parler, euh, euh, faire connaître euh, son service pour que ça marche, mais le feu, c'est quand même le produit, enfin, c'est comment ça marche, est-ce que ça vient résoudre un vrai problème euh, pour les utilisateurs. Donc dès le début, euh, dans, chez Drivey, il y a toujours eu une, une grosse euh, culture euh, autour du, du, du produit, on, on, on est persuadé que c'est en... En, en améliorant euh, le, le produit, donc le site, les apps euh, qu'on va aider à, à résoudre un vrai problème pour nos, pour nos utilisateurs. C'est ça qui fait que, que la, la, la mayonnaise prend, comme tu dis. Et on a eu la chance, pas mal au début, euh, d'avoir euh, de, des reportages télé euh, sur, euh, sur France 2 euh, aux au 13h assez tôt, euh, parce que c'était... Euh, nouveau dans l'ère du temps, c'était post-crise, euh, donc un moyen d'avoir euh, un 13 e mois, euh, ça, ça, c'est gagnant-gagnant en plus pour, euh, pour tout le monde, euh, l'économie collaborative, donc ça c'est un peu spécifique à nous, on a eu de la chance à ce niveau-là, donc les, 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 les RP et les, euh, les, les articles en ligne dans la presse écrite, ça nous a beaucoup beaucoup aidé, quoi, et ça plus le référencement naturel, c'est très 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 important.
2: D'accord, c'est très intéressant. Et quand tu, quand tu dis 13e mois, du coup, ça me, ça me tend un peu la perche pour, pour une autre petite question que je me posais c'est que sur ces plateformes où des particuliers peuvent gagner de l'argent, il y a souvent une question qui est de savoir mais qu'est-ce que ces utilisateurs-là font de cet argent Est-ce qu'ils le déclarent Est-ce qu'ils ne le déclarent pas euh, Ça se pose sur Airbnb, euh, c'est un peu le cas, cas d'école, mais j'imagine que du coup, ça se pose aussi un petit peu pour vous. Euh, c'est quoi un peu votre, votre position par rapport à ça Est-ce que vous dites bah :« nous, on s'assure forcément qu'ils déclarent tout le temps, et puis on est tout le temps derrière eux. » Ou est-ce que c'est pas notre responsabilité Ils gagnent de l'argent, et puis à eux de déclarer. Qu Qu'est-ce qu que vous faites sur ça euh,
0: Au début de Ravy, nous, notre, euh, notre slogan, enfin notre euh, notre title euh, sur la homepage, c'était location de voitures entre particuliers, parce que c'est bah, nos origines. On est, on est parti de ça euh, parce que le constat, c'était qu'il y avait euh, des, des, des millions de voitures inutilisées. Euh, et que c'était du gaspillage, donc on est parti de euh, location de voiture entre particuliers, et donc n'importe quel propriétaire de voiture, euh, toi et moi, euh, y compris, bah, quand, quand on ne se sert pas de, de sa voiture, ça a du sens de, de, la, de la louer à quelqu'un d'autre, effectivement, contre de l'argent, cet argent, ce n'est pas, pas des, des bénéfices. Euh, une voiture, en moyenne, c'est une moyenne nationale sur la France, ça coûte 5000 euros par an quand on additionne euh, euh, l'amortissement bah, du, du l'achat du, du véhicule l'assurance le, le, euh, le, euh, le, le contrôle technique euh, le, le carburant et tout l'entretien donc on gagnait quelques centaines d'euros par mois c'est c'est juste qu'on perd moins d'argent donc il euh, a pas de aujourd'hui il n'y a pas de cadre euh, fiscal pour, pour déclarer ça euh, et, et c'est bah, un, un, un problème, il faut que ça soit un peu plus clair pour, pour les gens, mais il ne faut pas que ça soit un cadre fiscal où c'est considéré comme des, comme des bénéfices, et ça c'est un peu le, le côté particulier qui loue sa voiture quelques jours par mois, donc qui ne qui gagne pas d'argent, c'est juste qu'il en perd moins, et de l'autre extrême, on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes sur drive -E qui, qui voient que ça, ça cartonne, a, pour certains, qui achètent des voitures rien que pour les mettre sur drive -y. Et là, effectivement, on commence à rentrer dans, non plus dans, du, dans de la réduction de, de frais, mais plus dans une activité professionnelle. Et ça, bah, il faut que ça soit euh, euh, taxé euh, euh, comme toute activité professionnelle et le cadre fiscal n'est pas encore super clair. Et nous, on a un peu comme, une, comme Airbnb, une, une longue traîne de, de particuliers, plus quelques pourcents de, de, de professionnels ou semi-professionnels et bah c'est compliqué en fait la question de qui doit déclarer comment on est encore un peu au début de tout ça quoi c'est assez nouveau finalement euh, et donc
2: pour, pour un peu en j'allais dire boucle à boucle sur, sur les aspects produits tu tu mentionnais du coup que vous avez donc cette cette place de marché, que donc vous avez aussi une app euh, qui permet de tout faire via smartphone, euh, signer le contrat de, de location, et aussi euh, j'ai vu récemment euh, une, une petite innovation technologique qui permet d'ouvrir euh, les véhicules des particuliers depuis son app, euh, et donc euh, ça j'imagine que vous avez, vous avez dû bosser beaucoup de temps là-dessus, et que ça vous a fait un peu basculer de, de, dire, de technologie purement, purement web à de l'électronique, et donc, bah, comment, comment ce, ce passage-là s'est fait Est-ce que vous avez dû mettre la main vous-même dans l'électronique Est-ce que c'est une compétence nouvelle que vous avez eue en interne Parce que là, pour le coup, on rentre vraiment du coup, dans, dans de la R&D qui, qui peut vous permettre de vous différencier à, à moyen long terme. Quoi.
0: Ok, donc euh, bah, pour donner peut-être plus de contexte, donc Drivee, on a euh, euh, à peu près 40 000 voitures euh, en France, Allemagne, Espagne. Dans une ville comme Paris, on a plus de 5 ou 6 000 voitures. Euh, C'est des voitures euh, qui appartiennent souvent donc à, des, à des particuliers. Pour, euh, pour faire une location, il faut euh, rencontrer physiquement euh, le propriétaire de la voiture pour euh, s'échanger les clés, faire un, un état des lieux du véhicule, euh, euh, signer un contrat de location pour que tout soit, soit carré. Et, et nous, chez Dravy, on on veut... Euh, Enfin, grâce au web et au mobile, on a réussi à faire une expérience bien meilleure que qu'aller faire la queue au comptoir de l'agence Europcar. Mais le, le, la rencontre physique, il y a un aspect social qui, qui est assez génial. Mais on se dit que pour pas mal de use cases, louer une voiture pour quelques heures, si on doit se donner rendez-vous avec quelqu'un pour récupérer les clés, aller faire deux trois courses chez Ikea et re se redonner rendez-vous pour pour remettre la voiture remettre les clés ça fait pas mal de friction et donc on, depuis le, le tout début de, de Drivey on a un peu comme comme rêve de d'aller un cran plus loin d'utiliser de, de, de la, de la techno pour 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 simplifier l'usage et on a beaucoup joué pendant pendant ces dernières années avec des, des technologies qui qui sont euh, installés sur les voitures et qui permettent euh, d'ouvrir les portes euh, de la voiture. Donc, c'est rien de très euh, nouveau. Enfin, il y a, euh, si des gens ici ont déjà utilisé euh, Zipcar ou Autolib', euh, enfin, c'est des technologies qui, qui existent depuis, euh, depuis assez longtemps. Finalement, maintenant, tout le monde a un smartphone. Donc, euh, en plus, c'est assez génial parce que si, si c'est smart, si le smartphone qui joue le rôle de, de clé pour ouvrir euh, une voiture, c'est presque tout le monde peut le faire maintenant. Et la grosse innovation de, de Drive Open, c'est le nom qu'on donne à ce, à ce service, c'est qu'on va installer des boîtiers sur des voitures de particuliers. Donc, on a à peu près 300 voitures équipées à Paris, puisque ça fait que quelques mois qu'on a, qu a lancé ce service. Donc, on installe un boîtier physique, hardware, dans les voitures. Ce boîtier, il est, il est plugué à l'électronique de la voiture. Il contrôle notamment l'ouverture des portes. Et ça nous permet d'offrir une expérience où, en tant que locataire, quand je cherche une voiture, je la réserve en quelques clics. Je vois la position de la voiture sur une carte. Je peux y aller à pied ou en transport en commun. Et en quelques clics sur mon smartphone, je vais faire l'état des lieux, plus appuyer sur un bouton pour ouvrir les portes. Donc ça fait toujours un petit effet « waouh ». Et ce qui, est, ce qui est assez génial, c'est que il n'y a rien de nouveau technologiquement parlant par rapport à, à un autolib, peut-être, euh, sauf que nous, ce pas des badges physiques qu'on envoie par la poste, mais c'est juste son smartphone, ce qui est quand même plus pratique. Mais la, la vraie innovation, c'est qu'on le rend euh, accessible à beaucoup plus de voitures. Là, on est à 300 voitures équipées en, en quelques mois euh, et on fait grossir les équipes pour euh, installer de plus en plus de voitures et ça, on, on espère assez euh, prochainement avoir un un nombre suffisant de voitures pour être plus gros qu'autolib et avoir un peu une expérience self-service où pour avoir une voiture quelques heures ou quelques jours, ça se passe avec très, très peu de friction, très, très rapidement, en quelques clics avec un smartphone. C'est génial. Ça, ça, ça permet... Si moi, par exemple, j'ai un véhicule
2: et que j'ai envie d'être équipé par drive est-ce qu'il faut que j'ai une voiture récente ou jusqu'à quelle version, si on peut dire ça comme ça, vous arrivez à remonter pour équiper la voiture du boîtier Est-ce que c'est que
0: les voitures qui ont deux ans euh, Pour faire simple, la grande majorité des voitures qui ont moins de 20 ans dans le parc français 20 ans. peuvent être équipées, ce qui représente beaucoup, beaucoup de voitures. Après, on demande... C'est une installation qui n'est pas anodine, Enfin, ça, prend, ça prend une heure, il faut, il, faut, il faut juste avoir une voiture qui est un peu dédiée à la location, parce que c'est un boîtier qui, qui coûte 20 ou 30 euros par mois, donc c'est rentabilisé en, en, en une seule journée de, de location, mais pas, on cherche des propriétaires qui, qui, qui vont dédier un peu le la voiture à la location, et ensuite le, le goulet tranquillement, c'est surtout de notre côté, pour aller équiper des milliers de voitures, ça demande d'avoir des, des employés drive qui qui vont physiquement équiper la voiture, prendre rendez-vous, et, et ça c'est un peu différent du développement web, où en écrivant quelques lignes de code, on peut shipper ça des, des, des milliers ou des millions d'utilisateurs, là sur du hardware euh, tout est plus lent quoi. donc euh, on essaye d'aller vite et de scaler ça mais c'est pas du tout le même, même genre de, de challenge
2: d'accord, d'accord. enfin sur les côtés produits, est-ce que de, de manière générale si c'est si pas indiscret tu pourrais peut-être nous, nous donner un avant-goût des, des projets un peu R&D sur lesquels vous bossez, des, des innovations que vous comptez apporter, mais évidemment si c'est si indiscret, pas, pas de problème
0: <rire> euh je ne vais pas te dévoiler notre roadmap des trois prochaines années, mais DriveOpen, c'était un énorme axe de, de développement pour nous ces douze derniers mois, parce qu'on a fait pas mal de R&D au début euh, pour, pour, pour faire en sorte que ça marche. Et là, on est dans la phase où le service marche, mais on veut améliorer énormément l'expérience utilisateur, on veut gérer beaucoup plus de, de, de locations, et ça, ça a beaucoup de... de de conséquences, ça, ça, ça crée des, des challenges de, 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 de scalabilité. Enfin, tout ce qui marche pour 100 locations par jour, marche moins bien pour 1000 locations par jour, il faut redévelopper des outils, faut... il y a juste, euh, ça, ça casse un peu à tous les niveaux, donc il y a beaucoup de challenges juste liés à la, la croissance euh, du, du service. On va dans d'autres pays, euh, dans pas mal de pays d'Europe, euh, dans les, dans les mois années qui viennent, donc euh, il, y a, il y a beaucoup de challenges liés à ça. Et sinon... Euh, un des trucs qui nous tient vraiment à cœur euh, dans, le, dans le produit Drivey, c'est euh, euh, bah, c'est d'enlever de la friction, c'est-à-dire euh, simplifier euh, l'expérience pour le, le, le locataire qui cherche une voiture. Donc Drivey Open, ça vient euh, simplifier énormément la phase de de, bah, de, de check-in, d'accès à la voiture. Euh, on bosse aussi énormément sur euh, sur la phase amont du, de, de donc la réservation, notamment sur sur Drivey. On a, on a 40 000 voitures dans, dans pas mal de villes de France, Allemagne, Espagne. Et aujourd'hui, ça, ça demande un peu d'énergie de, de trouver une voiture. Il faut faire plusieurs demandes parfois pour, pour trouver une voiture. On essaye un peu d'inverser la marketplace, de faire quelque chose qui est un peu plus proche de, de Uber, où en tant qu'utilisateur, qu j'ai juste envie de dire « Ok, je veux une voiture pour telle date, telle adresse. » drive Drive-E, trouvez-moi la voiture euh, euh, au bon prix. Euh, » Et donc on veut faire un, un service un peu plus on-demand où euh, en, en quelques clics, je vais pouvoir réserver une voiture versus une expérience aujourd'hui où c'est un peu plus comme euh, Airbnb où je vais, euh, je vais broser pas mal de voitures, faire plusieurs demandes, at attendre un peu d'une réponse. Et on bosse beaucoup sur, euh, euh, sur un meilleur matching entre euh, les gens qui offrent une voiture, les gens qui cherchent une voiture, et c'est pas mal de data, c'est pas mal d'algorithmes qui viennent optimiser la façon dont on dispatche les demandes pour trouver le propriétaire qui va être disponible dans une zone géographique donnée pour un rendez-vous proche de la gare à 19h et simplifier la vie des, des locataires qui cherchent une voiture, simplifier la vie des propriétaires, c'est bah, drive entre les deux et il y a beaucoup, beaucoup de boulot de, de R&D pour, pour optimiser ça. Quoi. On est encore au tout début en fait. De, 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 du matching. Et, et du coup,
2: tu disais bon, là, dans les challenges qui viennent, on va sans doute aller vers de nouveaux pays, tout ça. Euh, J'essayais je, un peu de retrouver les, les différentes phases de développement que vous aviez eues via les, via les levées. Donc, je, je m'étais dit bah tiens, levée, euh, première levée en 2012, t'en as parlé, une seconde en 2014, une troisième en 2015, une quatrième qui est la dernière si je me trompe pas en avril de cette année avec 31 millions d'euros qui a fait pas mal parler la presse spécialisée parce que plus grosse levée d'une start-up française de, depuis le début de l'année. Et notamment, on, on parle d'investisseurs finlandais et, et chinois, pays où vous n'êtes pas encore présent. Donc du coup, sur ces aspects-là, est-ce euh, que ça veut dire que vous avez déjà targeté certains pays pour cette année Est-ce que ça veut dire que vous êtes en plein dans la, dans la gestion de, de recrutement en phase d'hypercroissance okay. Qu'est-ce que ça veut dire là depuis cette levée de fonds Et, et, et du coup tu disais, on va aller ailleurs, vers, vers où Qu'est-ce qui se passe là <rire> euh,
0: On lance en Chine le mois prochain, non, euh, En fait, c'est un peu les investisseurs qui sont venus vers nous, on est un peu dans une bonne position, euh, c'est un luxe. Euh, le produit marche super bien, c'est un, un secteur où il y a une énorme prime aux au plus gros, c'est toutes les marketplaces en fait euh, l'intérêt et la valeur de la plateforme grossit euh, euh, avec le, le carré du, du nombre d'utilisateurs euh, plus il y a de voitures sur drive plus il y a de gens qui vont venir euh, pour en trouver une et plus il y a de gens qui viennent sur drive plus il y a de gens qui veulent mettre leur voiture à disposition et Airbnb euh, bah, ils sont beaucoup plus gros que, que leurs euh, leur concurrents euh, un peu tous réunis euh, tous les réseaux sociaux c'est un peu pareil, il enfin, y a Facebook et puis euh, il n'y a pas grand monde derrière. Donc tout, toutes les marketplaces, il y a une énorme prime aux, aux plus gros. Nous, il se trouve qu'on est les plus gros euh, d'assez loin euh, en Europe. On a, euh, on a, on a des concurrents, euh, mais il y, y a une énorme opportunité pour nous pour euh, accélérer dans les, dans les mois et années qui viennent et, et continuer à s'imposer comme... Euh, comme le leader, on est même, et ça c'est assez drôle, enfin c'est spécifique au, au secteur de la mobilité, mais on est même les plus gros à l'échelle mondiale parce que bah les, les Américains, comme toujours, contrairement à un peu tous les secteurs, sur le secteur de la mobilité et de la possession de la voiture, ils ne sont pas comme nous. Aux états unis ils possèdent tous une voiture à l'âge de 16 ans, donc ils ont un rapport très différent à la voiture. Blablacar il n'y a pas d'acteur américain qui, qui cartonne sur le covoiturage, parce que tout le monde possède une voiture. Nous, c'est un peu pareil, on a la chance d'être euh, l'acteur en fait, le, le plus gros euh, dans le monde, Alors, à l'exception de la Chine, c'est toujours particulier. Et, et c'est un peu ça que les investisseurs ont, ont vu chez nous. Euh, on a un peu les, les bases euh, posées pour, pour maintenant euh, accélérer le produit euh, le produit marche, on va continuer à énormément l'améliorer, on a beaucoup de projets comme ceux qu'on a cités, mais le, 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 le reste c'est aussi grossir dans d'autres pays, faire plus de marketing, être présent de plus en plus dans la tête des gens comme un, un service bah, du quotidien, ouais. on, est encore, on est inconnu aujourd'hui par rapport à un, à un BlaBlaCar, Airbnb, Uber, Donc on, on veut mettre l'accélérateur pour, pour être beaucoup plus dans, dans, dans l'esprit des gens, on est bien parti, mais on a encore euh, tout à prouver. Et pour répondre à ta question, c'est les investisseurs qui sont, qui sont venus vers nous un peu pour ces raisons-là, tout simplement parce qu'on est dans une superposition à l'heure actuelle. Il se trouve que c'est des investisseurs euh, finlandais et chinois, mais ils ne sont, ils sont pas là pour, euh, pour qu'on ouvre spécialement euh, leur pays euh, respectif. Sachant que la Chine, en plus, c'est très, très, très particulier. Il euh, euh, y, a, y a des acteurs euh, sur. Euh, le ride, donc à la Uber, qui sont presque aussi gros en Chine par rapport à Uber, alors que personne n'en parle. Enfin, je ne me rappelle même plus du nom, en fait. Mais personne ici connaît, je pense, le concurrent chinois de Uber, alors qu'ils sont presque de la même taille. Nous aussi, on a un concurrent en Chine et on a appris qu'ils étaient aussi plus gros que nous. Enfin, c'est toujours un peu flou en termes de chiffres. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, c'est plutôt l'Europe qui, qui nous intéresse, parce que c'est là où l'usage le, le, euh, marche vraiment bien. De plus en plus, les gens euh, dans les grandes villes européennes n'achètent plus de voitures, parce que c'est plus vital d'avoir une voiture, et donc il y a besoin de services de mobilité euh, pour, euh, bah, au quotidien quoi, pour pouvoir se déplacer. Et... Et donc on mise, on mise beaucoup sur, sur l'Europe et donc on va, on va ouvrir plusieurs pays en Europe dans les, dans les mois, années qui viennent.
2: Euh, je vais plus une question sur l'environnement de travail. Je voulais savoir au début en fait comment vous bossiez Vous étiez dans un garage ou plutôt euh, je sais pas, à la maison. Et ensuite après, est-ce que vous avez intégré une pépinière, un incubateur, etc.
0: Comment ça s'est passé en fait l'évolution euh, Donc Paulin, mon associé, il a, il a commencé tout seul à Marseille. Et avant ça, il avait eu une autre idée de boîte qui n'avait pas marché. C'était du covoiturage sur courte, courte distance. Un peu ce que fait UberPool maintenant. Mais il y a 5 ans, c'était... Enfin, même 7 ans, c'était plus compliqué. Donc il a eu une longue période, presque de 2 ans, où il était tout seul dans son salon ou ensuite dans des coworking space spaces à Marseille. Il est venu à Paris uniquement pour rencontrer plus de gens et être moins seul, sortir de la solitude. Quoi. Il a vraiment... Enfin, il le dit lui-même. Il a vécu un peu une traversée du, du désert, quoi. Euh, le fait de monter à Paris, euh, il s'est, il, il est devenu euh, assez proche avec euh, les fondateurs de BlaBlaCar, qui lui ont euh, prêté, euh, enfin ou sous loué euh, un petit bureau chez eux, dans leur, euh, dans leurs locaux euh, à l'époque où ils étaient une cinquantaine. Euh, donc ça, ça lui a permis de, de rencontrer pas mal de gens. Euh, quand moi je suis arrivé, bah, on était deux puis trois. Euh, dans un tout petit bureau chez BlaBlaCar. On a fait une toute première levée auprès de Business Angels, qui, ça, ça nous a permis de... ça c'était en 2011, ça nous a permis juste de, de pouvoir payer des bureaux un tout petit peu plus grands, et donc là on était dans une, dans une pépinière de la, de la CCIP. Euh, et donc ça c'est toujours euh, bien d'être entouré d'autres euh, boîtes euh, juste pour se sentir euh, euh, un peu moins seul et avoir, avoir des gens à qui parler euh, le, le midi et puis boire, boire des verres le soir donc ça c'est toujours euh, très cool et euh, après quand tu grossis bah, c'est toujours différent quoi. après quand on a commencé plus d'une vingtaine on, là, on était presque autonome ça avait du sens d'avoir nos propres euh, nos propres locaux et être en autonomie et, et, et maintenant c'est le contraire on, on prend des locaux beaucoup plus gros que, que, que notre taille pour pouvoir sous-louer à d'autres start-up donc là on héberge la belle assiette en ce moment et donc bah la réponse elle diffère en fonction de, de, de ton stade au début je trouve ça vraiment cool d'être avec, avec d'autres boîtes euh, j'ai une question par rapport à la problématique de la réduction des frictions dans l'expérience utilisateur
1: et notamment autour de l'état des lieux de la voiture avant la location et après la location, et notamment autour de votre offre Drivey Open, mmh. ou donc avec le boîtier, on n'a plus besoin de voir la personne, et donc finalement, il y a une question de confiance par rapport à cet état des lieux. J'imagine qu'il y a des photos peut-être qui sont prises, et si vous avez des problèmes, enfin comment vous avez résolu ce problème-là, et d'une certaine manière, est-ce qu'il y a eu des soucis, des gens qui ont abîmé des voitures, et est-ce qu'il y a eu des, un peu des frictions, des conflits à, à, à ce niveau-là
0: oui, bonne question. Euh, déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près une location sur 100 qui se passe mal euh, sur drive et ça va euh, de la micro-rayure à bah, des, un accident sur l'autoroute. Donc, euh, ça, c'est un peu intrinsèque au, à, notre, à notre métier. Euh, louer une voiture, c'est pas pareil que de, que de louer euh, un appartement ou une, une tondeuse à gazon. Donc, euh, ça, c'est un peu, bah, on peut rien y faire. Donc, on. On, on conçoit notre produit et on a une équipe service client de, de 20 personnes qui répond euh, aux emails, au, au téléphone pour, euh, bah, pour accompagner les gens et les, les sortir de l'embarras. Et sur le sujet précis de euh, comment on gère euh, la rayure euh, qui est euh, présente euh, sur la voiture à la fin de la location, alors qu'on bah, ne sait pas s'il était là au début, on a beaucoup bossé l'année dernière sur euh, un, un outil d'état de, de, des lieux photo euh, dans nos apps euh, iPhone et Android, donc le, le propriétaire de la voiture, avant de donner ses clés, euh, il va faire un 360 degrés euh, autour de la voiture en prenant 8 photos et on les stocke en haute définition euh, sur, le, sur le smartphone euh, on upload ça euh, quand on a de la connectivité en background donc on, on recueille euh, les données sous forme photo, ce qui est beaucoup mieux que des petites croix euh, sur un schéma papier euh, comme chez euh, Avis ou Robcar et euh, donc ça, ça, résout, euh, ça nous aide énormément pour résoudre un peu les cas de litige où il euh, y a bah, une prise de bec entre le propriétaire et le locataire. L'un qui dit euh, « Non, non, mais je t'assure, la, la rayure était déjà là au début. » L'autre qui dit « Non, non, je t'assure, c'est toi qui l'as fait. » Donc on, on arrive via ces outils-là à résoudre la grande majorité des problèmes et ça, c'est super. Euh, mais c'est quand même time-consuming et il y a du temps humain euh, derrière tout ça. Il y a vraiment une équipe euh, de 20 personnes euh, qui, qui se gèrent ça euh, dans plusieurs pays. Et effectivement, la spécificité de DriveE open, c'est qu'il n'y a plus de rencontres entre le propriétaire et le locataire. et ben, On a dû euh, reconcevoir depuis zéro euh, tout, euh, toute l'expérience de, de check-in et de check-out. Et ce qui se passe pour DriveE open, euh, ce qui se passe, c'est que le propriétaire de la voiture va prendre des photos de la voiture quelques, quelques heures ou quelques jours avant la, la location, on a des, des photos très détaillées de, de la voiture et le locataire, euh, avant d'appuyer sur le bouton ouvrir les portes et commencer sa location, il va passer en revue euh, le, les photos, les comparer avec euh, la réalité et s'il y a une différence, il va prendre une photo et c'est stocké sur son, sur son smartphone et euh, on, à la fin de la location, on est capable de, de savoir s'il euh, si y a si un, un écart ou pas. Si le locataire est de mauvaise foi et euh, euh, fait une rivière pendant la location, mais ne dit rien euh, au propriétaire en espérant que ça, ça passe inaperçu, euh, ça on le, on, on le détecte grâce au locataire suivant, euh, ou alors euh, certains propriétaires viennent checker la voiture euh, euh, quelques, parfois quelques heures après la fin de la location, ce qui permet de. Euh, ce qui est quand même une énorme différence, hein, de, 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 de pouvoir checker la voiture quelques heures après la fin de la location. Moi, quand je loue ma propre voiture euh, sur Drivey, donc je l'ai équipée du boîtier, euh, quand quelqu'un me rend euh, ma voiture à minuit, bah, je ne me lève pas euh, pour aller euh, la checker, je le fais le lendemain. Donc euh, ce, ce, le fait que ça soit asynchrone, ça. Ça, rend le, le truc, enfin, ça me simplifie beaucoup la vie et je détecte les problèmes quand il y, y a une rayure qui vient d'apparaître. Mais Juste pour euh, compléter, j'imagine que... Est-ce que vous demandez par
1: exemple à la, au locataire, éventuellement, il pourrait être intéressé de prendre des photos à la fin de sa location, justement pour s'assurer lui-même qu'il a rendu la voiture dans un bon état Je prends votre exemple, euh, je ramène la voiture à minuit, je la garde dans la rue, pas de chance, à deux heures, il y a un mec bourré qui va défoncer l'aile, et le propriétaire, vous, le lendemain matin, mmh. vous vous dites « Oula !» il s'est passé un truc. Ouais. Que Moi, évidemment, je n'ai rien fait. La voiture était en bon état, mais je n'ai pas les moyens de prouver si je n'ai pas pris la photo quelque
0: part. Oui, ouais. bonne remarque. Ben, on, euh, je ne sais plus où on en est sur les itérations. Je ne sais plus si on demande euh, euh, à chaque fois des photos euh, côté locataire ou pas. J'ai peur de te dire une bêtise, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des cas qui sont, qui sont traités euh, euh, avec... Euh, Quelqu'un de chez nous qui est au téléphone avec le locataire, avec le propriétaire, il y a des prises de bec pour euh, un, cas, un cas sur mille, c'est juste, ça se passe, ça, ça scale pas, quoi. Pour le coup, <rire> on a une partie de notre business qu'on ne peut pas automatiser, quoi. Sauf si on, on crée un, un Slack bot ou un, un Facebook bot qui, qui répond euh, aux gens, euh, on, en, on est encore assez loin. Nous, on a, on a des choses qui ne scale pas, quoi. Mais il euh, faut faire avec et. Euh, et les photos, enfin, quand même comparer ça avec euh, la location traditionnelle où tu fais des croix sur un schéma euh, quand tu rends euh, quand tu rends une voiture euh, euh, les, les croix qui sont faites sur le schéma au début de location, euh, je sais pas ce qui je ne sais pas trop ce que ça dit <rire> c'est toujours un parfait comme système
1: je crois globalement chez Avis ou chez c'est toujours Avis ou Earth qui a raison par rapport au locataire donc il n'y a pas de problème particulier
0: <rire> tu as raison <rire> Justement, en fait, pour revenir par rapport aux équipes et la façon dont vous êtes structurés, vous êtes combien aujourd'hui et en fait, comment les gens sont répartis par rapport à votre service client, par rapport à justement la partie dev, parce que j'imagine que c'est les deux gros pôles que vous avez, et également le marketing et autres. Euh, ouais, bonne question. On, est, euh, on, a, on a beaucoup grossi ces derniers mois. On est, euh, on est presque 70 maintenant en comptant euh, tout le, enfin, le bureau à Paris, à Berlin, à Barcelone qu'on a des gens qui sont présents euh, euh, localement, donc on est, euh, on est une pour, pour pour avoir des chiffres ronds on va dire on est une vingtaine euh, à la tech produit, une vingtaine euh, au, au service client, ce qui fait beaucoup, une vingtaine si on arrondit euh, en marketing euh, communication et, et sur tout le reste il euh, y a il y a des opérations, il y a, il y a de la finance. Euh, et donc ça, ça fait le, le dernier cas. Le dernier
2: merci à tous pour vos questions. Nicolas, merci beaucoup de devenu. Euh,
0: merci à vous. C'était un plaisir de, de te recevoir.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous